0: Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspieße. Hallo.
1: Heute aus dem Bett.
0: <lacht> ja, wir probieren irgendwie jede Woche was, jede alle zwei Wochen haben wir einen Podcast äh, was anderes, um irgendwie es zu schaffen, den Podcast in Ruhe aufnehmen zu können. Heute haben wir den äh, Vormittagsschlaf von Rosa. Den probieren wir aus.
1: Bin gespannt, ob das was wert.
0: Das ist auf jeden Fall der sicherste Schlaf am Tag. Ja. Pennt sie immer und auch ziemlich tief und jetzt liegt sie hier neben uns und ja, wir sind gespannt. Ja. Sie hat jetzt so einen Podcast, so einen eingebauten Podcast-Sensor.
1: Ja, normalerweise wird sie immer wach, wenn, <lacht> wenn sie es uns hört, dass so uns unterhalten. Ja. Naja. So. Heute Thema.
0: Genau, wir haben einen sehr interessanten Sachverhalt von euch bekommen. Ja. Ähm, von einem von euch, von einer von euch, von der Alene. Warte ganz kurz, sie hat was geschrieben. Genau ist ja geschrieben, dass wir ruhig ihren Namen nennen dürfen. Ähm, genau, der ist so interessant, dass wir da jetzt, denke ich mal, eine ganze Folge drüber machen, weil wir da einiges dazu zu sagen haben. Und ich glaube, das interessiert auch einige von euch. Ich lese jetzt mal die Mail vor zum Einstieg. Betreff... Ähm, Sachverhalt Podcast. <lacht> Veganismus gemäß Definition leben. Hallo, ihr beiden. Ich mag eure Podcasts sehr. Ich höre sie oft, wenn ich mit dem Rad nach Hause fahre, auch wenn ich manchmal so lachen muss, dass sich Leute nach mir umdrehen. Egal, ich liebe es. Ist
1: schon mal sehr positiv, dass ihr mit dem Rad fährt.
0: Ja, und sehr gute Einstellung. Es ist nämlich überhaupt nichts Schlimmes, in der Öffentlichkeit zu lachen. Das versprüht nur Fröhlichkeit. Dann zum Sachverhalt. Wie seht ihr das, wenn Veganismus nicht nach Definition ausgelebt wird, sondern adaptiert wurde auf das individuelle Leben und dabei nicht mehr 100% der Definition entspricht? Ich selber ernähre mich seit elf Jahren vegetarisch und seit drei Jahren pflanzenbasiert. Ich esse also keine tierischen Produkte bis auf Honig aus der Imkerei meiner Schwiegermama in Spee. Ich habe aber auch noch einen Ledergürtel, den ich von meinem Opa nachtrage und besitze eine alte Schultasche aus Leder. Zudem wohne ich auf einem Hof mit drei Pferden, mit denen ich aufgewachsen bin und vom Schlachter gerettet habe. Ich, leite, ich reite regelmäßig. Ich würde schon sagen, dass ich vegan lebe, ich kaufe keine Lederartikel neu, Wollpullover oder tierische Produkte, aber ich kann und möchte auch nicht alles aus meinem Leben werfen, weil ich nun einer Idee folge, mit der dies eigentlich nicht zu vereinbaren ist. Auch habe ich Freundinnen, die sagen, sie könnten nie auf das oder jenes tierische Produkt verzichten, aber ohne Fleisch und sonstiges könnten sie leben. Dann frage ich immer, warum sie es nicht einfach machen und halt diese einen Produkte weiterhin konsumieren. Oft waren die Antworten dann ja entweder ganz oder gar nicht. Diese Stigmatisierung steht doch hier voll im Weg. Es könnte so viel Leid bereits reduziert werden, wenn alle umdenken würden. Ich finde es sehr spannend, eure Meinung dazu zu hören. Liebe Grüße aus der Schweiz, Alene.
1: Das ist schön. Ich erzählt? hoffe,
0: Alene ist richtig ausgesprochen, weil da ist jetzt auf einmal ein Apostroph, aus, ein Apostroph auf dem E. Alene. Und nein, auf dem ersten E. Alene. Vielleicht heißt es auch Alen. Alen, Alen.
1: Egal. Sorry. Irgendwie so. Es geht also. ja um den Sachverhalt, nicht um mehr. Genau.
0: genau, sehr, sehr spannender Sachverhalt. Ja. Ähm,
1: Sie beschreibt mich ganz gut.
0: Ich würde zuerst tatsächlich einmal auf die Sachen eingehen, die du geschrieben hast, weil die widersprechen meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also bis auf die Honiggeschichte. Aber ansonsten, es hat also, ich habe noch nie jemanden hören sagen, dass man jetzt auf einmal alle alten Lederprodukte, die man zu Hause hat, von früher wegschmeißen soll. Ja, das, will, also das, das macht, macht halt überhaupt, überhaupt keinen Sinn. Keinen Sinn. Ähm, Und
1: dann als aus Plastik neu kaufen oder was?
0: Genau. Es, also du hast diese Lederprodukte schon, warum solltest du die wegschmeißen? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein und es hat für mich auch nichts damit zu tun, dass du irgendwie nicht konsequent vegan bist, wenn man das überhaupt sein muss. Da kommen wir ja noch gleich dazu, aber das ist für mich jetzt auf jeden Fall kein Argument. Genauso wie du sagst, du hast drei Pferde, die ihr vom Schlachter, vor dem Schlachter gerettet habt. Ja. Ähm, die Pferde wären jetzt ansonsten tot. Dann doch lieber auf den Pferden reiten.
1: Statt Lasagne.
0: Statt Pferdelasagne. Ja, also Macht halt, ist halt für mich jetzt auch kein Argument, dass du keine konsequente Veganerin bist. Finde ich großartig, dass ihr die Pferde gerettet habt. Ähm, genau, du schreibst selber, du kaufst keine Lederartikel neu, keine Wollpullover und keine tierischen Produkte. Ähm, also ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht. Hat schon jemals dich jemand dafür kritisiert oder bist es vielleicht du selbst, dass du irgendwie denkst, es ist nicht korrekt oder so? Also ja, glaub generell glaube ich auch, davon muss man sich komplett frei machen. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt auf jeden Fall kein Beispiel dafür, dass du nicht irgendwie konsequent vegan lebst.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ähm, die Sache mit dem Honig, ja. Es gibt einige Veganer, die das strikt ablehnen. Ähm, du nicht. Ich zum Beispiel auch nicht, nee. Ähm, wie soll ich das sagen? Also ich würde niemals Honig im Supermarkt einfach so kaufen. Aber ähm, wenn ich mit dem Imker, also auf dem Markt zum Beispiel haben wir einen Imker, mit dem ja. wir uns schon unterhalten haben, ja. wenn ich den kenne und der mir erklärt, wie das Ganze vonstatten geht und wie er zu den Bienen gekommen ist und dass er da die nicht hält, um Profit rauszuschlagen, sondern dass er einfach der, den Honig, der anfällt, verkauft und wenn er leer ist, dann hat er halt keinen Honig mehr, dann kann ich damit sehr, sehr gut leben. Ähm, trotzdem kaufe ich vielleicht ein bis zwei Gläser Honig im Jahr.
1: Ja, ich meine, braucht ja auch nicht viel Honig. Genau, man
0: braucht eigentlich auch keinen also Honig. Also man
1: schmiert sich jetzt jeden Tag aufs Brot, aber das machen ja die wenig.
0: Ich hatte in der Schwangerschaft eine Zeit lang ziemlich Bock auf Honigbrot und dann habe ich mir auch mit gutem Gewissen einfach ein Glas Honig gekauft, habe jetzt aber auch seit dem Grusel auf der Welt ist überhaupt kein Honig mehr gegessen. Aber wenn ich das jetzt total gerne... Stimmt, gern,
1: komisch, in der Schwangerschaft hast du das oft gegessen, ja.
0: Wenn ich jetzt total gerne Honig essen würde, dann wird für mich da, kommt also je nachdem, von wo ich den beziehe, wird für mich persönlich da auch nichts dagegen sprechen und trotzdem. Du machst ähm, ja
1: zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein Vollkornbrot kaufst, findest du es ja auch nicht schlimm, wenn da Honig drin ist.
0: Genau, aber nur, also bei, bei normalen, genau, wenn wir beim Biobäcker bäcker ähm, fragen, was habt ihr für Brot? Und die mir jetzt sagen, hey, wir haben hier entweder ein äh, Weizenbrot, das ist vegan, oder wir haben hier ein Sauerteig-Roggenbrot, da ist ein bisschen Honig als Backtriebmittel drin, Bio-Honig, dann entscheide ich mich für das für das Bio-Brot, äh, für das Vollkornbrot, das nicht vegan ist. Ja. Weil ich persönlich mit Honig da eben keine großen Probleme habe. Ja. Aber ich muss an dieser Stelle wirklich dazu sagen, ähm, Honig die Honigproduktion kann sehr, sehr, sehr grausam sein. Wenn man sich jetzt für den Honig vom Aldi oder so entscheidet, das sollte man wirklich nicht tun. Ja. Und das ist dann auch nicht mehr gut für die Umwelt oder sonst irgendwas. Das ist furchtbar einfach nur. Genau. Hat sie denn noch irgendein Beispiel genannt? Ähm,
1: Mit den Pullovern und so.
0: Ja, dass sie die halt nicht neu kauft. Ja. Genau. Ja, dann kommen wir doch jetzt erstmal, viel, was sagst du denn so Zu Veganismus gemäß Definition leben.
1: Naja, ich. Du weißt ja, also ich äh, definiere mich ja nicht als Veganer auch.
0: Nee. Also ich. Doch, tust du schon. Nee. Weil es halt oft einfacher ist. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich. Keine Ahnung, ich definiere mich schon
1: so. Ja, aber du also Bei ich dir so würde ich sagen, du bist. Ich würde sagen, du bist vegan. Bei mir würde ich sagen, also ich, ich würde nicht sagen, dass ich vegan bin.
0: Ja, aber nicht aus Überzeugung nicht vegan, sondern nee. du es halt einfach nicht anders hinbekommst, gerade aktuell, oder?
1: Mm.
0: Du willst es nicht, oder was?
1: Nee, es ist genau das gleiche, wie sie, wie sie in ihrem Sachverhalt beschreibt, dass ich das unnötig finde, sich zu labeln. Ja,
0: aber so ist es bei mir doch auch. Ich habe hier einige Beispiele, die mich nicht als den perfekten Veganer...
1: Ja, ja, das stimmt also schon.
0: Laut für den perfekten Veganer auch nicht vegan genug. Den gibt's ja sowieso nicht. Doch, den gibt's. Den perfekten Veganer. In der Veganer. Theorie schon. Ja, in der Theorie,
1: eben. Ähm, nee, aber also ich, ich bin da voll bei dir und ich finde es auch gut, dass du das, das das ansprichst und so denkst. Ähm, warum ist es denn notwendig, äh, da irgendwie so einen, ich sage jetzt mal, eine Schublade zu auszufüllen? Also warum muss ich denn jetzt? Äh, das alles perfekt machen, nur um es perfekt zu machen. Also an, an dem Esslöffel Honig, das ist einfach nicht schlimm.
0: Wenn jeder sich so verhalten würde, ja. dann hätten wir überhaupt kein Problem. Das ist halt echt der ja. Punkt.
1: Das ist halt, und selbst wenn jeder, keine Ahnung, in der Woche zwei Eier essen würde, ja. wird auch das wäre auch kein Problem.
0: Ja. und tatsächlich ist es so, ähm, warte, ich schreibe mir hier gerade was auf, weil mir gerade was eingefallen <lacht> ist, das ich nicht vergessen möchte. Ähm, tatsächlich ist es so, Jetzt das mir nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Du musst.
1: <lacht> also, was ich damit sagen möchte, durch diese, also ich sag mal, wenn du dich grundsätzlich ohne Fleisch, ohne jetzt übermäßigen Konsum von tierischen Produkten wie Milch und so ernährst, dann machst du ja schon mal 95% grundsätzlich richtig. Also richtig im Sinne von, du vermeidest Tierleid. Und diese letzten 5%, die dann auch wirklich schwer sind zu erfüllen teilweise. Also jetzt zum Beispiel, äh, wie gesagt, jetzt ein gutes Beispiel, dieser, dieser Teelöffel Honig, der in einem Brot ist. Oder, das
0: sind solche Details am Schluss. Genau,
1: oder irgendwie, du hast ein winziges Lederpatch an einem an, an, der, Hose. an der Hose, die du irgendwie, äh, was weiß ich, geschenkt bekommen hast, wo jemand nicht drauf geachtet hat oder so. Das ist so, äh, das verändert nichts. Ja. Das verändert gar nichts. Das Einzige, was... was ähm, was es verändert, ist die Wahrnehmung, dass du dich jetzt nicht als perfekten Veganer hinstellen kannst. Ja. Und wenn, Also es, ich glaube, es gibt Leute, die brauchen das.
0: Da geht es dann um die Außenwirkung tatsächlich. Genau. Ja. Ja. Ähm, und tatsächlich, jetzt ist mir wieder eingefallen, ist es so, dass es einfach auch Leute abschrecken kann. Dass die dann diese perfekten Leute sehen, diese perfekten Veganer, die sich so hinstellen, als wären sie es. Ja. Und dann denkt boah, das kann ich eh niemals erreichen. Dann muss ich ja noch auf das und das und das und das achten. Dann kann ich es auch gleich lassen. Und das ist halt das Schlimmste, was eigentlich passieren kann.
1: Das ist ja auch genau das, was, äh, was deine Freunde, oder ich glaube Freunde waren von denen sie jetzt gesprochen hat, mhm. dass sie sagen, ja ganz oder gar nicht. Weil das ja. ist einfach das, also bei dem Thema wirklich das Falscheste, was man machen kann. Also ich muss tatsächlich ja sagen, ich bin ja grundsätzlich auch so ein Typ, also wenn es jetzt bei mir zum Beispiel um Alkohol oder Zigaretten oder sonst was gibt, bin ich ja auch so ganz oder gar nicht. Also beziehungsweise ganz gibt es jetzt in dem Fall nicht, aber <lacht> Ganz also Alkoholiker. Alkoholiker oder halt nichts. Nee, aber also da bin ich ja schon grundsätzlich eher strikt eingestellt. Aber ich finde bei dem veganismus auch wenn das viele Leute anders handhaben, ist es einfach der völlig falsche Weg.
0: Na, ja, aber es ist vor allem deshalb der falsche Weg, weil es in dem Bereich perfekt einfach nicht gibt. Alkohol kann man einfach sein. Man kann sein Leben so gestalten, dass Alkohol einem einfach gar nicht begegnet. Das ist einfach so. Also, das ist ein Begegner, mhm. der kann locker drauf verzichten. Immer. Zu jedem Moment. Ja. Und es sind nicht so viele, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, nicht der perfekte Antialkoholiker zu sein. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ja, wobei das in der Gesellschaft ja schon.
0: Ja, aber es ist einfach. Ja, es ist einfach was anderes.
1: Aber mittlerweile ist es trotzdem auch einfach.
0: Es Vielleicht. ist total einfach, vegan zu leben. Also, grob vegan also zu leben. Vorwiegend. Sich überwiegend, sich pflanzenbasiert zu ernähren auf jeden Fall schon. Ja, genau. Ich weiß zum Beispiel auch, damals als ich vegan geworden bin, ich habe ja noch überhaupt, ich glaube so geht vielen, dass man erstmal noch gar keinen so großen Überblick hat, was bedeutet es überhaupt genau. Und ähm, für mich ging es damals erstmal wirklich nur um Ernährung. Ich dachte, okay, cool, ähm, ich würde mich gern vegan ernähren. Und dann habe ich gesehen, okay, scheiße, wenn ich mich jetzt vegan ernähre, dann muss ich eigentlich komplett vegan leben, wenn ich es konsequent durchziehen will. Und dann gibt es ja so verschiedene Bereiche, Kosmetik, Haushalt, also Putzzeug und so, ähm, Klamotten. Es gibt ganz viele Dinge zu hinterfragen. Und es kann dann so wirken, als wäre das jetzt auf einmal ein riesengroßer Berg und man tendiert dazu zu sagen, ja. okay, dann lasse ich es gleich. Ja. Aber das Ziel muss doch überhaupt nicht sein, dass ihr direkt alles umstrukturiert. Dann fangt doch erstmal an, euch vegan zu ernähren, so gut ihr könnt und macht alles, was Haushalt, Kosmetik und so weiter betrifft, noch genauso wie vorher und wenn ihr euch bereit fühlt, dann geht ihr den nächsten Schritt. Weil es hilft niemandem, wenn ihr dann zu einem Überforderungsmoment kommt und denkt, ich kann es eh nicht gut machen und es dann komplett wieder lässt. Das ist nicht Sinn der Sache.
1: Ja, und das ist halt äh, glaube ich auch das Problem, dass einfach auch viele Leute das so sehen, also so Leute, die sich jetzt mal ich sag mal, gar keine Gedanken machen die gehen, Ich sag mal so der Durchschnittsmensch, der irgendwie in Aldi geht, sich sein Hühnchenbrustfilet kauft und Frischkäse von Almette oder wie das heißt. Mhm. Und der ist so völlig, also wenn der dann sieht, das ist das ist immer noch so das Klischee des Veganers, das irgendwie doch sehr negativ ist, dass der irgendwie völlig in Leinen gekleidet ist und äh, nur Tofu isst.
0: Naja, aber nur von den Leuten, die wirklich keine Ahnung haben. Aber der Punkt ist ja der, was man auch dazu sagen muss. Dieses, entweder ganz oder gar nicht, kommt nicht nur von den perfekten Veganern, sondern es kommt vor allem auch von den Leuten, die mit Veganen gar nichts am Hut haben, die ja. dann solche Sprüche bringen wie, keine Ahnung... Ja, du du denkst jetzt, du ernährst dich vegan, benutzt aber hier immer noch, keine Ahnung, das Shampoo, das an Tieren getestet wurde oder so. Ja. Aber er macht selber halt überhaupt nichts in diese Richtung. Eben. Und greift dann andere an. Das passiert auch häufig. Und es passiert tatsächlich auch uns hin und wieder, dass dann so irgendwas kommt. Ja, wie? Das esst ihr jetzt oder was? Oder das ist jetzt in Ordnung? Ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel. Aber sowas habe ich schon auch oft schon zu hören bekommen. Hast du gerade irgendein Beispiel?
1: Ich kann überlegen. Ähm... Bei Kosmetik hast du auch nicht so wirklich, oder?
0: Nee, inzwischen halt nicht mehr. Aber ihr dürft da halt auch echt nicht vergessen, dass es bei mir jetzt inzwischen fast acht Jahre sind. Und in acht Jahren passiert halt einiges. Und in acht Jahren hat man dann irgendwann auch mal alles aufgebraucht, was man sich irgendwann mal angeschafft hat. Ja. Es gibt halt jetzt bei mir tatsächlich keine Lederschuhen, kein Ledergürtel mehr. Mir fällt auf jeden Fall gerade nichts ein. Haben wir hier irgendwas, Schnüffi? Fällt dir irgendwas ein?
1: Mm. Also
0: eine neue Sache tatsächlich. Da komme ich aber gleich noch dazu.
1: Ja, nee, also grundsätzlich nee. nicht.
0: Nee. Ähm, aber was ich
1: noch sagen wollte zu yeah. dem Thema ist, ähm, weil weil halt manch, manche Menschen sagen, das könnte ich dann aber nicht, weil, also was man jetzt zum Beispiel ganz oft hört, ist so, nee, also so ein bisschen, also so Käse muss ich ja ab und zu noch essen. Mhm. Ja, dann sollen die Leute, dann wenn sie wirklich ohne das nicht leben können, dann sollen, soll man halt Käse ja, essen. Ja, aber macht
0: dann doch den Rest einfach Eben. so gut ihr könnt.
1: dann ist halt einfach kein Fleisch und... äh, ist kein trink keine Milch und, und, und kauf keine Eier und sonst was.
0: Genau. Man kann trotzdem, man kann trotzdem einfach zum Beispiel komplett auf Milchersatzprodukte umsteigen und von mir aus dann halt trotzdem noch ein bisschen Käse essen. Das ist immer noch besser Eben. als gar nichts. Das ist alles das besser. Das ist halt der Punkt. Und es bedeutet nicht, dass Käse gut ist. Und ich sage trotzdem, versucht es wirklich zu lassen, weil es ist wirklich grausam. Aber bevor ihr dann sagt: gut, jetzt ich esse jetzt noch den Käse, dann kann ich auch noch die Milch trinken. Eben, die Rechnung das halt geht halt nicht einfach nicht ab. Jedes
1: einzelne Produkt, das man kauft, ist halt ja. Äh, ja, wirkt sich halt negativ aus. Insofern, dass es halt weiter ja. produziert wird, weil es halt gekauft wird.
0: Mir ist gerade ein sehr gutes Beispiel eingefallen. Mhm. Ähm, so dieses, ja, hier euch vegan ernähren für die Umwelt und so weiter, aber dann das Zeug in einem Haufen Plastik verpackt zu kaufen. Ist halt auch so wieder ja. die Sache. Warum muss man das eine mit dem anderen aufwiegen? Nur, weil wir uns vegan ernähren und von mir aus Sachen, die in Plastik verpackt sind, kaufen. Und auch da versuchen wir ja unser Bestes. So ist es ja nicht. Ähm, aber trotzdem haben wir ja eine Baustelle, sind wir schon mal angegangen. Und das muss man sich dann von jemandem anhören, der dann seinen Billigwurstaufschnitt in Plastik verpackt bei Aldi kauft. Ja und halt ganz lässt. Ja. Das ist halt. Auch Oder so das der mit Klasse dem Fliegen
1: ist auch so ein. Klasse ja, aber Beispiel. dann in der
0: halben Weltgeschichte rumfliegen. Ja, machen wir dann vielleicht alle fünf Jahre einmal. Aber dafür gleichen wir es halt anders aus. Ja. Und das sagt dann jemand, ähm, der irgendwie dreimal im Jahr nach Mallorca fliegt.
1: Und frisst.
0: Und Wurst frisst. Also, also davon darf man sich tatsächlich einfach wirklich nicht beeinflussen lassen. Und man muss sich immer vor Augen führen, warum man das Ganze eigentlich macht. Und hauptsächlich macht man es für sich selbst und seine eigenen Motive, seine eigene Überzeugung und nicht für die Außenwirkung. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, also ich glaube, dass ich oft auch so wahrgenommen werde, dass ich das alles super perfekt mache, obwohl ich mich schon oft dazu geäußert habe, dass es nicht der Fall ist. Und obwohl ich auch eine von denjenigen bin, die in ihren Food auf YouTube zum Beispiel, nicht die Sachen erstmal aus dem Plastik rausholt und sie euch dann zeigt, sondern ganz offen und ehrlich sagt, wir haben es diese Woche nicht auf den Markt geschafft und es ist eine Menge Plastik dabei und es dann auch genauso in die Kamera halt, weil ich genau das nicht möchte, dass Leute sich unter Druck gesetzt fühlen. Ich finde es einfach falsch. Ähm, und genau, ich habe mir einige Beispiele notiert aus unserem Leben, die vielleicht von euch, es soll... Also ich möchte wirklich, dass es richtig rüberkommt. Es soll nicht darum gehen, dass das in Ordnung ist, sondern dass es einfach auch Graustufen gibt.
1: Ja, so ist es.
0: Okay. Ähm, also Thema Honig hatten wir schon. Der Schnüffel, der ist keinen Honig. Gell? Schmeckt mir einfach nicht. Schmeckt dir einfach nicht. Ähm, wie ist es denn bei dir? Vielleicht könntest du nochmal, ähm, weil ja nicht jeder immer jeden Podcast hört und uns auf allen Kanälen verfolgt. Ähm, wie ist bei dir so das Vegan-Nicht-Vegan-Verhältnis aktuell?
1: Also, ja, wenn wir einkaufen, dann kaufen wir also für, für jetzt zu Hause ähm, natürlich nur vegane Sachen. Also wir kaufen jetzt keine tierischen Produkte oder so nee. im Alltag. Ähm, wir
0: haben doch zum Beispiel kürzlich für einen, ähm, Pablo auch, als er krank war, Hüttenkäse gekauft für seine Schonkost. Ja, stimmt, ja. Das war das letzte Mal, dass was Tierisches in unserem Kühlschrank stand tatsächlich.
1: Ja, nee, aber grundsätzlich kaufen wir das halt nicht und deswegen esse ich es auch nicht. Ähm... Ansonsten, wenn wir unter, also ich sag mal, wenn wir jetzt zu so essen gehen oder so, dann esse ich auch immer vegan. Mhm. Ich überlege gerade, wann, wann ich mal Ausnahmen mache. Eigentlich nie.
0: Es geht ja hauptsächlich darum bei dir, dass du. Also das häufigste Argument, das ich von dir tatsächlich höre, ist, und das passt auch eben ganz gut zu der Mail, die wir bekommen haben, dass du es nicht einziehst wenn wir jetzt, keine Ahnung, unterwegs sind und es gibt keine vegane Option, sondern nur eine vegetarische, dass du es nicht einziehst, dass die zwölf Kunden vor dir sich hier ihr, keine Ahnung, Fleischsandwich ja. reinpfeifen und du dann ein trockenes Brötchen mit Salat drauf isst, weil es halt keine geile vegane Variante gibt. Ja. Ähm, dabei, wenn jeder sich einfach insgesamt so verhalten würde wie du, ja. Die werden viel besserer Ort wäre. Also, dass du halt nicht komplett dich kasteien möchtest für die Fehler von anderen. Das ist
1: das, was ich mit diesen 5% meine. Ja. Das bringt einfach nichts in, in, in dem Fall. Mich dann da irgendwie, dann weißt du, dann, weiß, dann kriege ich schlechte Laune und habe dann keinen Bock und denke, ey, was für Idioten da mhm. vor mir. Dann dann nehme ich es lieber in Kauf. Wenn ich das einmal im Monat habe, dann ist das viel. Ja. Weil ich glaube
0: ehrlich gesagt, dass du dieses Jahr noch nicht. <lacht> Kannst du dich erinnern, dass zum Beispiel jetzt dieses Jahr schon irgendwas nicht Veganes war? Vielleicht auf der Arbeit mal oder? Ja, ich glaube, ich
1: habe mal einen Schokobon gegeben.
0: <lacht> ein Schokobon-Schnüffi? Ja. Das finde ich nicht cool.
1: Ja, wenn die mal auf dem Tisch stehen, dann ist ja halt immer ein Schokobon.
0: Ja, seht ihr und das ist der Unterschied zwischen uns. Bei mir ist es nämlich tatsächlich so, dass für mich einfach, also ich kann dem Schnüffi da wirklich nur zustimmen. Ich finde es in dem Moment, wenn er es ist, natürlich nicht cool und sowas wie ein Schokobon, da hängt eine beschissene Marke dran. <lacht> Das ist kein Bioprodukt. Das finde ich schon richtig beschissen. Ja, aber ich, ich gebe nicht. ihm, grundsätzlich gebe ich ihm recht, warum ich das nicht so handhabe, ist, weil für mich der Verzicht einfach wirklich nicht schlimm ist. In dem Moment auch. Ja. Also ich denke mir dann einfach, das hat für mich einfach nicht so einen großen Stellenwert, dieser Genuss in dem Moment.
1: Für mich ist es auch kein Genuss, aber ich halt auf dem Tisch stehen, ich habe halt gerade Hunger. Nee, <lacht> ich meine jetzt,
0: ich mein jetzt eher so, genau, das wäre für mich gar kein Thema, weil es für mich einfach inzwischen so ist, dass das für mich kein Lebensmittel ist, das erscheint, das ist so, als würde da ein Stück Gummiball auf dem Tisch liegen. Kommt für mich einfach gar nicht in Frage, nicht mal ansatzweise. Ähm, und unterwegs, wenn es halt keine Option gibt, ist es für mich halt echt so, nö, lieber verzichte ich. Ja. Weil ich da, ich glaube, das ist tatsächlich bei mir dann auch noch so eine Geschichte mit, dass ich das einfach auch gar nicht essen möchte, dass ich das nicht in meinem Körper haben will. Ja. Da bin ich einfach eine Stufe extremer als du. Ja. Aber vom Grundsatz her gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Ja, also, ja, und bisher, wie gesagt, deswegen, ich finde halt auch dieses ganze Labeln und so, das finde ich alles unnötig. Das sollte meiner Meinung nach einfach selbstverständlich sein, dass man keine toten Tiere einfach isst. Ja. Da brauche ich mich nicht als Veganer oder als Vegetarier oder sonst was bezeichnen. Ich esse einfach keine nee, toten gesagt, Tiere, ich, ist, weil es kein Lebensmittel ist. Ich
0: bezeichne ist. mich trotzdem als Veganer, weil es einfach einfacher ist in vielen Bereichen.
1: Und Wo ich bin denn? froh,
0: dass es das Vegan-Label gibt, zum Beispiel. Weißt du, ich finde es gut, dass es den Begriff vegan gibt.
1: Grundsätzlich ja, aber ich finde, eigentlich sollte es das nicht geben.
0: In meiner ähm, in meiner Biografie auf Instagram steht Vegan Family, weil es einfach eine Orientierungshilfe für die Leute ist, die zum Beispiel auf der Suche nach Rezeptinspiration sind, die zum Beispiel vegan ernähren und deshalb steht es da.
1: Allgemein gebe ich dir da auf jeden Fall recht und in unserer momentanen Situation ist der Begriff oft auch noch notwendig. Genau. Das stimmt. Ja. Aber ich finde halt allgemein sollte man sollte es nicht notwendig sein, dass nee. es das gibt. Weil, das wie, also wie kann das sein, dass es, also ich finde, dass das Absurde an der ganzen Sache ist, für mich immer noch und das ist auch nach so vielen Jahren für mich einfach nur absurd, dass es normal ist, tote Tiere zu essen und nicht normal ist und also, weißt du, jemand, der fleisch ist, würde sich ja auch nicht als Omnivore bezeichnen. Es gibt ja auch kein Omni-Label.
0: Ja, natürlich, aber das erfordert halt eben, wie gesagt, die aktuelle Situation unserer Gesellschaft allgemein. Ja,
1: aber ich, glaub, ich glaube halt trotzdem, solange man vegan, also solange man das Labeln muss überhaupt,
0: mhm.
1: so lange wird es niemals zur Normalität.
0: Ja, aber das ist halt der Weg, Das ist aber das kein, ich glaube, glaub, das ist kein Weg. Ja, was ist denn der Weg?
1: Der Weg ist das einfach, dass man nicht drüber spricht und weniger Fleisch ist. Ich finde jetzt wirklich ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dann dich mit, äh, gut, hast du dich jetzt nicht mit beschäftigt. Olli Schulz zum Beispiel, kennst du ja aus dem Podcast. Mhm. Der war zum Beispiel immer total der Fleischverfechter. Mhm. Also wirklich hardcore. Also immer mit Grillen und Kalbfleisch essen und alles mögliche. Mhm. Und der ist jetzt so seit ein paar Wochen oder Monaten sogar schon. Erzählt er immer wieder, äh, ja, also er, er kauft jetzt auch nur noch vegetarische Wurst oder, oder vegane Wurst. Findet er voll gut und so, dass es das alles gibt und er möchte es einfach, er möchte einfach weniger Fleisch essen, möchte das Ganze nicht so unterstützen. Mhm. Und das ist genau der Weg, einfach sehr, aus gesundem Menschenverstand heraus die Produkte nicht mehr kaufen. Yeah. Und wenn das jeder macht, ohne sich als Vegetarier oder Veganer zu bezeichnen, dann wird es irgendwann zur Normalität dann wird automatisch die Nachfrage geringer und es ist dann einfach so, dass, dass weniger Produkte mit Fleisch im, im Regal stehen und Stimme so. Stimme ich
0: dir halt trotzdem wirklich überhaupt gar nicht zu. Warum? Weil es einfach eine Orientierungshilfe ist, weil Leute auf YouTube Vegan Food Diary eingeben, um sich inspirieren zu... Davon spreche
1: ich überhaupt nicht. Ja doch, nicht. du
0: sagst, man soll es nicht mehr labeln, aber nein, das ist nein, genau nein. so. Weißt du, wie oft ich in meinen Videos schon über Veganismus gesprochen habe, wie viele Posts sich über das Thema Veganismus drehen und es kann einfach auch als Inspiration dienen und als Anstups in die richtige Richtung. Auch dahingehend habe ich schon so viele Nachrichten bekommen.
1: Ich weiß schon, ja, was du meinst. Ich das heißt,
0: es ist wichtig, darüber zu sprechen. Das
1: ist, das, das, darüber zu sprechen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, solange was gelabelt werden muss, was eigentlich selbstverständlich ist, wird es niemals zur Normalität. Bin ich davon überzeugt.
0: Ja, das heißt, du würdest jetzt einfach alle Labels weglassen und es den Veganern damit erschweren. Nein, dass auf keine keinen Label Fall. Das habe ich wird. nicht gesagt. Ja, aber dann, du musst dann schon... Ich habe kein Lösungs
1: hab keinen Lösungsansatz dafür. Ich finde es einfach... Also das ist einfach nur eine Tatsache, meiner Meinung nach. Hm.
0: Finde ich immer schwierig, wenn Leute irgendwas scheiße finden und dann keine Lösungsansätze haben. Das ist immer mein Kritikpunkt Nummer eins. <lacht> ja,
1: aber manchmal ist es halt so. Kennst du das nicht?
0: Wir hatten es doch da vor kurzem auch, das gibt doch diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die irgendwie behaupten, ja. das hat alles die Regierung, das ist total übertrieben, was gerade mit Corona abgeht. Und ich frage dann so, und was ist die Alternative? Sollen wir jetzt wieder alle rausgehen und unser normales Leben leben? Nee. Ja, und was ist die Alternative? Keine Ahnung. Ja. Ge geht mir auf den Sack so ein Verhalten.
1: Ich verstehe das und grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Aber manchmal muss man einfach Gedankengänge anstoßen.
0: Aha. Ich fasse es nicht. Was? Kindeswach.
1: Kindeswach, schön. Er <lacht> hat geschlafen, zehn Minuten. Ja, ungefähr. <lacht>
0: okay, ich würde jetzt gerne noch ein paar andere Beispiele anbringen, die ich ähm, auch sehr interessant finde. Ich werde zum Beispiel auch immer wieder gefragt: Wie wäre es, wenn ihr eigene Hühner im Garten halten würdet? Würdet ihr dann die Eier essen?
1: Ich schon, du glaube ich nicht, oder?
0: Ja, und das ist auch so der Punkt, da habe ich vor kurzem leichtfertig drauf geantwortet: Ja, für mich aus ethischer Sicht vollkommen in Ordnung. Ist aber nicht der Fall. Nämlich, es gibt genug Leute, die sich Hühner halten, um ihre eigenen Eier zu haben und so ist es natürlich immer noch besser, als die Eier im Supermarkt zu kaufen, aber die kaufen sich die Hühner dann aus einer Zucht und an dieser Zucht hängt auch schon wieder Leid dran. Mhm. Das natürlich nicht. Ich denke bei sowas immer direkt an gerettete Hühner. An Hühner, die normalerweise beim Schlachter gelandet werden oder die als Legehenne ausgedient haben und die einfach ihr Leben ihren Lebensabend bei einem verbringen dürfen und dann halt hin und wieder mal noch ein Ei legen. In diesem Fall geht's für mich voll klar und hätte ich auch gar kein Problem damit. Ich denke... Aber
1: willst auch essen?
0: Ich denke, ich würde es nicht essen, weil auch das für mich kein Lebensmittel ist und weil ich das nicht brauche, um gesund zu sein und ja. Also Ei würde ich tatsächlich von allen tierischen Produkten noch am ehesten essen. Auch aus gesundheitlicher Sicht und allem, aber ich glaube, ich würde es nicht essen. Aber ich finde es völlig in Ordnung, wenn du es isst.
1: Mhm. Genau. Ja, ich denke, ich würde es auch essen.
0: Das ist zum Beispiel auch sowas, würde der korrekte Veganer sagen, nein, auf gar keinen Fall.
1: Weil mein Lieblingsessen muss man wissen, ist Reis mit Ei eigentlich. Eigentlich. Aber das ist leider geht es nicht. <lacht> Weil unser Garten ist zu klein für Hühner.
0: Dann ein weiteres Beispiel. Ähm, da können wir natürlich jetzt noch nicht allzu viel drüber sagen. Und wahrscheinlich werden wir da auch extra mal eine Podcast-Episode dazu machen. Das wird auch sich ganz, ganz, ganz häufig gewünscht. Aber da würde ich gerne wirklich noch eine Weile warten. Deshalb schneide ich es nur ganz kurz an. Das Thema Kinderernährung. Selbstverständlich werden wir Rosa zu Hause vegan ernähren, weil warum sollten wir was anderes tun? Aber ich bin nicht die vegane Mutter, die sagt, nein, du darfst das und das und das und das nicht. Schon allein wegen meinem Essstörungshintergrund. Und weil mir es viel zu wichtig ist, dass Rosa ein freies, normales Essverhalten lernt, würde ich das niemals tun. Die perfekte Veganerin sagt, ja, aber du verbietest deinem Kind ja auch Rauchen und Alkohol. Deshalb ist es auch ganz normal, ihm tierische Produkte zu verbieten, weil das sind keine Lebensmittel. Sehe ich zum Beispiel auch anders. Dementsprechend sind wir da auch nicht die perfekten veganen Vorzeigeeltern.
1: Nee, ich verbiete meinem Kind ja auch keinen Alkohol und keine Zigaretten.
0: Natürlich tust du das. Nee. Wenn sie mit sechs Jahren Alkohol trinken will, mhm. Schnüffel, dann ist es deine Verantwortung, als erwachsener Mensch zu sagen, nein.
1: Es gibt kein Szenario, in dem sie mit sechs Alkohol trinken will. Es gibt, also es gibt es nicht.
0: Eigentlich nicht, nee. Nee,
1: nicht nur eigentlich. Ich werde niemals zu ihr sagen, hey, du darfst kein Bier trinken, weil einfach Bier nicht existiert. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, stimmt schon. Me oder Dann nimm, Co du nimm Cola. Mit Cola hätte ich ein Problem.
1: Ja, das wär, ja. Weil da einfach
0: Koffein drin ist und es ist nichts. Und es schmeckt Also Alkohol schmeckt Kindern ja nicht, aber Cola schmeckt Kindern aber
1: schon. Aber ich glaube, weißt du... in
0: Ah nee, das ist ein scheiß Beispiel, weil weißt du was? Hm. Cola gibt es bei uns zu Hause Eben. nicht fertig und wenn sie unterwegs ein Glas Cola trinken dann will, halt dann soll sie so. es machen, stirbt sie auch nicht drin.
1: So, so denke ich halt auch. Ja, ist echt so. Und bei Alkohol Zigaretten ist es so, meinst du, die geht zu meiner Mutter, also zu ihrer Oma und sagt, Oma, ich möchte mal deine Zigarette ziehen <lacht> mit sieben. Nee.
0: Nee, wird sie nicht machen. Und vielleicht wird und wenn, sie... und
1: wenn sie das mit 14 machen will, dann wird sie einmal dran ziehen, dann wird sie husten und dann soll sie selbst entscheiden, ob sie das will oder nicht. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Und vielleicht, aber wie gesagt, deshalb lehne ich mich da auch wirklich nicht so weit aus dem Fenster. Ich gehe davon aus, dass es so auch mit Fleisch sein wird. Für sie sind das einfach Tiere, für sie existiert es nicht. Und deshalb will sie das auch nicht. Mit versteckten tierischen Produkten sieht es halt ganz anders genau. aus. Ja. Aber ich glaube auch, dass sie mit Fleisch ähnlich wie mit Alkohol und Zigaretten umgehen wird. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dazu irgendwann mal eine extra Folge, aber wir würden niemals zu ihr sagen, nein, darfst du nicht. Nee. Also, gibt's nee. halt einfach nicht. Sehe ich
1: überhaupt keine Notwendigkeit.
0: Genau. Du unterbrichst mich jederzeit, gell? Ich habe jetzt hier nur... Du
1: dich die ganze Zeit. Ja,
0: stimmt. Ähm, ein gutes Beispiel ist auch das Thema Wolle. Ja. beziehungsweise da spielt auch das Thema ähm, Leder mit rein. Ja. Und zwar würde ich da mal gerne, und da kann sein, dass wir das Beispiel schon mal angebracht haben, aber es passt gerade sehr gut, das Thema mit den Wanderschuhen würde ich gerne anbringen. Ja, stimmt. Das fand ich sehr interessant und hat mich auch echt zum Nachdenken angeregt. Ja. Und zwar waren wir vor kurzem auf der Suche nach Wanderschuhen und haben uns beraten lassen und so. Und die Frau, die uns beraten hat, hat sich auch gut mit dem Thema Veganismus ausgekannt hat uns da auch ganz äh, frei beraten, hat uns vegane Alternativen gezeigt und hat dann eben erwähnt, sie hat die und die die äh, die und die Wanderschuhe aus Leder und die halten bei ihr inzwischen seit 16 Jahren. Achtung, das fällt gleich runter. Ja, du musst gucken. Ja. Und dann dachte ich so, wow. Und okay. die hat, hat
1: sie dann auch neu besohlt und so. Wir
0: hatten halt vorher schon... Ähm, Wanderschuhe gekauft und die haben uns genau drei Jahre gehalten, vegane Wanderschuhe. Und dann und waren ist das Material, drei Jahre? Ja, ich glaube, es waren drei Jahre. Wir hatten die zwar auch oft an und so, aber das Material ist halt einfach kaputt gegangen. Und dann standen wir tatsächlich, also ich habe tatsächlich ganz kurz überlegt, macht es tatsächlich Sinn, sich jetzt wieder vegane Schuhe zu kaufen, dann in dem Fall halt keine Ahnung, was das für ein Material ist. Irgendein irgendwas Krün, mit Plastik irgendwas halt. Irgendwas mit Plastik, ja. Und die dann in drei Jahren wegzuschmeißen oder macht es nicht viel mehr Sinn, sich welche aus Leder zu kaufen, die dir dann Ewigkeiten halten. Was ist jetzt tatsächlich besser? Und ähm, für mich würde es trotzdem niemals in Frage kommen, Leder zu kaufen, weil das einfach wirklich ein totes Tier ist. In dem Fall, das Tier ist dafür gestorben. Deshalb haben wir uns für die vegane Variante entschieden, aber die, es stellt sich wirklich die Frage, ist es wirklich korrekt? Ja. Ich stelle es sehr stark in Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man, ich glaube, wenn man rein aus Umweltgedanken überlegt, dann wäre es wahrscheinlich... Ja. deutlich sinnvoller, einen Lederschuh zu kaufen für Und, solche Bedürfnisse.
0: Wobei, nee, die Produktion von Leder schon auch ziemlich beschissen ist für die Umwelt. Ja,
1: aber ich, trotzdem, wenn das sechsmal so lange hält, ist es auch nicht viel gesünder, wenn irgendwelche Plastiksachen verarbeitet werden. Ja, ja. Das,
0: das weiß ich halt nicht. Ein anderes, milderes Beispiel ist Wolle. Ähm, ich kaufe mir auch keine Wollprodukte. Habe ich nie getan. Ähm, dann war es so, dass ich auch in Bezug auf Babykleidung mir da Gedanken drüber gemacht habe und es tatsächlich auch hier häufig so ist, ähm, dass man sich eben entweder irgendwas aus Wolle kauft, was eben sehr, sehr langlebig oft einfach ist und kein Plastik ist.
1: Ja, und halt auch gut in so Sachen wie Atmungsaktivität. Ja,
0: gut, das sei jetzt mal dahingestellt, weil hier habe ich jetzt auch den direkten Vergleich. Ich habe mir zum Beispiel einen gebrauchten Wollwalk gekauft und einen bio anzug und der bio halt genauso warm und mit dem sind wir absolut zufriedener ne? als mit dem Wollwalk. Weißt du, der rote versus der braune? Mhm. Der, der rote, den hat sie viel öfter an und der hält auch super warm. Also das würde ich in Frage stellen. Die Frage ist vielmehr die Sache mit der Nachhaltigkeit. Ist es nicht nachhaltiger, sich dann tatsächlich Wollprodukte zu kaufen, die halt wirklich langlebiger sind und das auch ein Naturprodukt ist, aber eben ein tierisches Naturprodukt, das auch viel mit Leid verbunden ist. Und ähm, mein Kompromiss ist, dass ich ähm, gebrauchte Wollsachen in Erwägung ziehe in bestimmten Fällen, also es war tatsächlich bisher nur dieser eine Wollwalk, ansonsten nichts, den wir gebraucht gekauft haben. Aber da stelle ich mir dann halt echt die Frage, also Voraussetzung natürlich hier aus kontrolliert biologischem Anbau, dass die Schafe wirklich äh, so artgerecht, wie es überhaupt nur geht, gehalten werden und nicht verletzt werden beim Stern, dass keine Massenproduktion ist und so weiter. Aber trotzdem werden sie gehalten, um Wolle zu geben. Und generell lehne ich das ab. Aber es gibt eben dann so Spezialfälle. Und ein weiterer Spezialfall war jetzt zum Beispiel, dass ich für Rosa, also ich mag halt total, ich finde es zum Tragen total praktisch. Und insgesamt diese ähm, Einteile für draußen. Und wir waren halt so total zufrieden mit diesem Warmen, mit diesen zwei Warmen, die wir hatten für den Winter. Und ich wollte halt sowas fürs Frühjahr für sie, das halt einfach nicht ganz so warm ist. Dann habe ich mich auf die Suche begeben, habe halt überall geschaut ähm, und in, Im Fair-Fashion-Bereich, also du kannst halt entweder zu H&M, A, keine Ahnung wohin und dir irgendwas Veganes holen.
1: 100% Polyester halt.
0: Ja. Oder du hol, du guckst nach nachhaltigen Alternativen und da habe ich in dem Fall tatsächlich nichts komplett Veganes gefunden. <lacht> sondern was ich gefunden habe, war ähm, irgendwie 50% Baumwolle, 42% Leinen. Und 8% Bio-Merino-Wolle.
1: Die Mama ist keine Veganerin mehr, Mutter.
0: <lacht> und ich habe den gekauft. <lacht> ähm, weil ich dachte, okay, ich würde niemals irgendwie 100% oder 70% oder so kaufen. Aber es sind tatsächlich 8%. Und meine Alternative, die einzige Alternative, die ich gefunden habe, ich habe ihn halt auch nicht gebraucht gefunden, habe ich natürlich auch gesch geschaut. Aber die Alternative dazu wäre gewesen, ein Fast-Fashion-Teil zu kaufen. Und in dem Fall habe ich mich dann für die nicht-vegane Variante entschieden genau also wie gesagt ist auch ich bin nicht entsetzt. auch schon viel ist auch nicht so dass ich ähm, jetzt irgendwie sage, macht es unbedingt aber ich finde halt man muss sich da manchmal öffnen und abwägen
1: ja auf jeden Fall man, also manchmal geht gesunder Menschenverstand über äh, einfach nur
0: ja und Leben. manchmal geht für mich auch Nachhaltigkeit über Veganismus je nachdem
1: ja kommt immer drauf an
0: ja kommt immer drauf an dann Thema Medikamente, Ist sowieso ein Bereich, da kann man nicht wirklich zu ein, also niemand würde, wenn es um Leben und Tod geht, sagen, nein, ich bin veganer, die wenigsten. ich nehme das mit. Da muss man so. Was?
1: Die wenigsten.
0: Stimmt, es gibt bestimmt diese Fanatiker, die das machen äh? würden, aber das ist für mich auch die Grenze. Natürlich gucke ich bei jedem Medikament, hey, zum Beispiel als ich Schilddrüsenhormone nehmen musste, habe ich immer in der Apotheke gefragt, hey, könnt ihr mir bitte die ohne, keine Ahnung, was da normal drin Laktone ist, manchmal ist da Laktose also. oder so drin, könnt ihr mir natürlich bitte die ohne Laktose geben, klar, aber die meisten Medikamente wurden nun mal auch an Tieren getestet. Und, ähm,
1: ich hatte auch eine gesetzliche Frage in Deutschland. Genau. Also viele Sachen sind ja, müssen ja tatsächlich auch getestet
0: werden. Oder es gibt so ein Medikament, also so ein pflanzliches Medikament, das ich bei Blasenentzündung nehme, das gibt es in Tablettenform mit Laktose und als Saft, der total widerlich schmeckt, aber der vegan ist, dann nehme ich natürlich den Saft. Ähm, aber das, ist, das könnten sich so diese Veganer, die andere angreifen, auch mal überlegen, was würde ich in dieser Situation machen. So, jetzt geht's weiter mit Hintergrundmusik, weil geht nicht anders. Das Kabel ist trotzdem noch interessanter. Hier ist deine Hilde, guck.
1: Immerhin schöne Hintergrundmusik.
0: Ja, wer kennt's? <lacht> genau, das letzte Beispiel, das mir jetzt noch einfällt, ist natürlich wahrscheinlich auch der größte Punkt überhaupt, für den wir am meisten kritisiert werden von Veganen.
1: Ich wurde von niemandem kritisiert.
0: Ich auch nicht von vielen. Aber wahrscheinlich ist das der Punkt, der am meisten. Du, natürlich wurdest du noch nie kritisiert, Schnüffi. In welcher Form denn auch?
1: Ich habe noch keine Direktnachricht bekommen, warum, warum wir denn unser Kind. Weil äh, du in deinem
0: Leben insgesamt vielleicht 30 Direktnachrichten bekommen hast.
1: Das stimmt überhaupt nicht.
0: <lacht> jetzt musst du aber erstmal überlegen. Ich
1: krieg ständig Direktnachrichten. <lacht> das stimmt nicht. Von Girls, von heißen Girls. Nein,
0: jetzt mal von den Punkten, die wir genannt haben, der größte Kritikpunkt ist, dass Rosa keine vegane prä bekommt. Ähm. Weil, für mich der Veganismus da einfach an zweiter Stelle steht, die Gesundheit meines Kindes steht an erster Stelle und dafür kann man uns angreifen. Ist einfach trotzdem der Fall. Ich erachte Prämilch auf Sojanahrung nicht Basis. als, so Sojabasis nicht als optimal. Ähm, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder damit groß werden, keine Frage und dass die damit auch alles bekommen, was sie brauchen, aber mein Anspruch ist ein anderer und zwar der, dass sie das bekommt, was der Muttermilch am nächsten ist und es kann niemals etwas aus Pflanzen sein für ein Säugetier, das einfach ja. Milch braucht und ähm, deshalb ist das zum Beispiel auch eine Sache, das ist ja halt nicht perfekt.
1: Nö, nee, also wir haben für uns die perfekteste Möglichkeit halt gesucht und gefunden. Selbstverständlich
0: haben wir die perfekteste tierische Möglichkeit, die die für uns ethisch am meisten klar geht. Ja. Und dafür geben wir auch einen Haufen Kohle aus.
1: Ich glaube, ja. glaub, wir haben die teuerste. Wir haben die teuerste,
0: ja. ja. Das ist wirklich. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Für uns war es einfach wichtiger, das zu finden, was wir ähm, mit unserem ethischen Anspruch irgendwie vereinen können, was wir natürlich nicht abschließen können. Das allerbeste wäre, es würde mit dem Stillen funktionieren.
1: Klar, aber wenn das halt nicht geht, wenn dann muss das man halt sich nicht geht, überlegen.
0: Genau, dann ähm, muss man sich das überlegen, dass wo trotzdem die Gesundheit für mich, wie gesagt, weil das geht einfach vor. Es sieht natürlich auch nicht jeder so, aber ja.
1: Naja, ich glaube schon, dass die meisten so sehen, dass... Äh dass, man, äh, dass die Gesundheit des eigenen Kindes jetzt schon erstmal über allem steht, Es gibt oder?
0: genug Veganer, die in ihrem Kind ja. Pränahrung auf Soja.
1: Aber gut, ich glaube nicht, dass sie das machen, weil sie denken, äh, ja, jetzt schade ich halt meinem Kind so ein bisschen.
0: Nein, man schadet seinem Kind damit ja nicht. Das möchte ich überhaupt nicht so hinstellen. Man schadet seinem Kind nicht. Die, halt äh, nicht die Pränahrung ist gut kontrolliert. Das ist alles in Ordnung.
1: Aber man gibt halt nicht das Optimale. Man, man gibt man nicht so. das
0: Optimale, das ist so. Ja.
1: Ja. Genau. Und deswegen kennt auch da der Veganismus für uns Grenzen.
0: Ja, in vielen Bereichen, wie ihr merkt, gibt es ja. da Grenzen. Absolut.
1: Das heißt, kann man zusammenfassen, wir sind eigentlich keine Veganer.
0: Wenn man es so zusammenfasst, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich
1: glaube, das ist auch der Folgentitel.
0: Wir sind, warum, wir wir sind keine sind. warum
1: wir keine Veganer sind. Schöner Clickbait. Ja, geil.
0: <lacht> nee, aber vielleicht auch nochmal wirklich abschließend zu sagen, was halt echt so eine Sache ist, was gar nicht geht. Ähm, was... Also wie du es halt am Anfang gesagt hast, es geht. Es gibt so etwas, so, es gibt so Grunddinge, die man einhalten kann und damit macht man schon so, so viel richtig. Zum Beispiel, indem man einfach generell auf sowas wie Fleisch, Milch und so weiter verzichtet, vor allem ähm, aus Mass, also Fleisch sowieso grundsätzlich.
1: Ja, ganz grundsätzlich einfach auf Ganz
0: grundsätzlich auf tierische Produkte, die offensichtlichen tierischen Produkte verzichtet. Damit hat man irgendwie schon 95 natürlich. Ähm, Oder sagen
1: wir es mal so, für alle Sachen. Also, wo es, eine wo es eine gute Alternative gibt. Auch wenn man auf die schon mal verzichtet. Weißt du?
0: Naja, oder halt grundsätzlich zum Beispiel sagt man, achte darauf, dass keine Tierversuche, äh, dass man tierversuchsfreie Kosmetik, dass man eben bei Klamotten grundsätzlich so ein bisschen drauf achtet, da, wo es halt für einen einfach ist. Und beim Essen, das ist für mich der einfachste Bereich, naja. dass man halt wirklich auf Fleisch und Milchprodukte und so verzichtet. Und dann gibt es halt diese Details, zum Beispiel, dass man seinem Kind ein bis zwei Jahre lang eben dann eine tierische Prä gibt. Oder dass man sagt, ähm, für mich ist Wolle jetzt in dem Fall, bei diesem Einkleidungsstück halt dann doch der nachhaltigere Weg, als Fast Fashion zu kaufen. Solche Geschichten. Ja. Warum lachst du?
1: Ich finde, man merkt am meisten an dir, dass du mutig geworden bist, dadurch, dass du so ganz selbstverständlich Prä sagst. <lacht> Warum? Ah <lacht> ja, meine Prä.
0: Das ist halt ja die Bezeichnung dafür. Ja, ja.
1: Früher hättest du gesagt Milch. Oder so?
0: Milch. Milch. Milch, hätte ich früher gesagt. Ja. Das, ist auch mein, das ist auch mein Sprachgebrauch. Milch.
1: <lacht> du hättest aber nicht so ganz normal gesagt, hayali du das, das
0: heißt halt so schon viel. Ja,
1: aber du hättest es früher so nicht gesagt. Jetzt Man muss das halt differenzieren, Mutti.
0: weil du es gibt noch Einser, Zweier und Dreier und das ist alles Krütze. Kauf das nicht.
1: Das hättest du vorher aber nicht gewusst früher. <lacht>
0: früher
1: hättest du einfach gesagt Milch. 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 Ziege Milch. Ja. Ja, jetzt bist du halt eine Mutti. ist Okay. Danke okay.
0: Alana, mach es gut.
1: Alana, Nee, also ihr habt... Ähm, Willst du als, noch Abschlussworte finden? Ja, wenn ihr neue Sachverhalte mhm. habt. Ihr habt uns ja schon einige Sachverhalte geschrieben.
0: Ich ist auf die Fresse geflogen. <lacht> Kann passieren. Komm her, Schatz.
1: Also wenn, wenn ihr... Ich ma, mache jetzt die Abschlussworte alleine. Wenn ihr Sachverhalte habt, schickt uns die gerne ähm, an mutinbauch.gmail.com per E-Mail. Äh, betreff bitte Sachverhalt Podcast. Und... Ähm, ja, wie ihr gemerkt habt, nehmen wir uns den an und machen teilweise ganze Folgen draus, weil der war jetzt wirklich sehr interessanter Sachverhalt. Ja. Ähm, ansonsten freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei iTunes, über ein Abo bei Spotify und über Kommentare zum begleitenden Post auf dem Instagram-Kanal von Mutebau. Außerdem wird diese heutige Folge präsentiert von Schickes.fahrrad dem neuen Instagram-Account von einem Menschen, der in diesem Podcast Teil ist. Ein, äh,
0: Der Teil dieses Podcasts ist, um deine Grammatik zu verbessern, weil du danke. verbesserst auch sehr gerne meine Rechtschreibung.
1: Danke. Du hast, auf, auf dem letzten YouTube-Video war ein Rechtschreibfehler auf, auf dem Thumbnail und in der Headline. War ganz unangenehm. Auf, mich
0: aggressiv zu machen.
1: Ich nee, bin der absolute nee, nee.
0: Rechtschreibfreak. Mir passieren keine Fehler. Und wenn man mich dann darauf aufmerksam macht, dass mir vielleicht doch mal Fehler unterlaufen dann ist, dann könnte ich aus dem Fenster springen vor Wut.
1: Ja, Sie hat auch manchmal ein Problem mit das mit zwei S und das, das mit stimmt einem.
0: nicht. Schiffi, nimm das jetzt sofort zurück. Schiff, Kommt Schiff, hier nein, und davor. Du wirst, die Folge wird nicht beendet, bevor du das nicht zurücknimmst.
1: Nimmst du zurück.
0: Schiffi, das kann ich nicht.
1: Ja, okay. Nee, das Problem hat sie eigentlich nicht.
0: Was hast eigentlich? <lacht> Wenn, dann passiert es wegen der Autokorrektur. Ja, ja, ich ja. Ich weiß ganz genau, wann man das mit einem S und wann man es mit zwei S schreibt. Und ich kann. Ich, äh, ja, ja. Nee. Also,
1: es übersteuert hier gerade ein bisschen das Mikrofon. Weil nee, ich nee, nee, ich muss das nochmal ganz kurz
0: dazu sagen. Das ist wirklich ein Wunderpunkt. Mhm. Weil, wenn Leute das Fehler machen in ihrem Post, dann hat für mich der Post, der nimmt dann von. Wenn normalerweise inhaltlich zehn Punkte hätte, muss ich gleich drei Punkte abziehen. Das und das ist sehr wichtig. Also, hör auf zu behaupten, ich habe damit ein Problem. Ja, okay. Danke.
1: Ähm, auf jeden Fall, schickes Punkt, Fahrrad kann ich, ich euch mich nur erst empfehlen. Ich mal nicht
0: abreagieren, haben wir einen Boxsack?
1: Nee, haben wir nicht, weißt du aber auch. Ha. Kann ich euch nur empfehlen, mal zu folgen. Ich, äh, restauriere dort Fahrräder. Beziehungsweise ich restauriere Stube? sie, poste sie dort.
0: Ich weiß es dann auch nicht, wo der ist. Hallo,
1: Ruhe bitte, ich mache gerade Werbung. Ja, mach schneller. Genau. Guckt euch das gerne an, schickes Punkt Fahrrad. Äh, folgt mir dort. Und wenn ihr Lust habt auf ein neues Fahrrad und ein neues Fahrrad gerade gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir die auch gerne abkaufen. Äh, ansonsten. Tschüss. Bis in zwei Wochen. Tschüss.